0: So, willkommen in unserem Studio. Danke schön. Wie war das für dich, hier zu spielen?
1: Ähm, ja, schön. schön. Ich bin mich recht wohl.
0: Ja. Gibt es irgendwelche Sachen, die dich speziell wohl fühlen oder
1: Ein bisschen Heimatgefühl, Wintertour, Stadtfilter, gute Menschen.
0: Ah, ja, Winky ja. Genau. Du bist ja <lacht> auch von da. Und ich sehe gerade da. Wir sind jetzt auf deiner Webseite. Du hast ja sehr viel Konzert gespielt. früher vor allem im Raum Wintertour. Mhm. Genau. <lacht> ähm, wie kommt das dazu? Ist, doch eher, ist das nicht ändern ein bisschen ungewöhnlich eigentlich für modulare Sets, dass man so viel Konzert
1: spielen kann? Ähm, ja, ist schon sehr ungewöhnlich. Ich habe irgendwie ein einen anderen Weg genommen als üblich. Mhm. Äh, meistens fängt es ja mit Auflegen an ja. und darum wird man dann oft als DJ bucht und bei mir ist das irgendwie umgekehrt abgelaufen. Äh, genau, ich habe eigentlich angefangen Live-Sets spielen und mhm. produzieren ja und darum genau, hat sich das so ein bisschen als mein Standard etabliert, schätze ich mal.
0: Ja, und dann sind Leute spezifisch für das zum Beispiel auf die zu auch?
1: Ziemlich, ja, ich glaube, recht lang haben die Leute sogar gar nicht gewusst, dass ich auch auflegen. Ah, okay. <lacht> genau, es ist dann fast eher so als Nebeneffekt vom, vom Live-Spiels entstanden.
0: Ja, also ich habe eben das Gegenteil erlebt von Leuten, wie du sagst, dass sie zum Teil aber auch gar nicht gecheckt haben, dass es zum Beispiel Live-Electronics ist und gar nicht auflegen.
1: Ja. Ist das auch <lacht> schon passiert? <lacht>
0: ja.
1: Das ist äh, ein ziemlicher Klassiker. <lacht> ja. Die Leute kommen immer wieder so zu einem an, während es ein Live-Set spielt und finden so, ey geil, lass auf. Und <lacht> <lacht> ja, äh,
0: ist das
1: ist ziemlich undurchsichtig, glaube ich.
0: Genau. Also gestern ist glaube ich, cho mit mit ziemlich äh, einem Teil oder Eis, wo es sieht wie ein Teil und du hast jetzt mehrere Genau. Du hast jetzt so mehrere Gerätli miteinander ver verknüpft.
1: Genau. Es wächst immer so recht organisch, han ich das Gefühl. Mhm. Genau, das ist schön, ein Modular sind die, da kann man immer etwas um Taschen, man ist nie fertig. Man yeah. kann immer Geld <lacht> ausgeben
0: Man kann immer Geld ausgeben <lacht> Und vor allem, also, ist das eine Entscheidung gewesen, dass du gewisse Sachen kaufst für Werk und dann hast du dann noch nebenbei, eben so Drum Machines, habe ich gesehen, oder yeah. Sequencers.
1: Ähm, es hat eigentlich angefangen, dass ich echt angefressen war von einfach analogen mm -hmm. Equipment, weil dass es in meinem Geist immer besser ist, analog.
0: Ich glaube, Omar ist da einverstanden. <lacht> er es Absolut. Ab. <lacht> Genau. Absolut.
1: Ja, und dort ist äh, das Modular-Ding eigentlich noch gar nicht so populär gewesen. Das ist mhm. erst später aufgekommen und ich habe mich eigentlich auch anfänglich eher gegen das gewehrt, äh, weil ich dachte, naja, dann ist es mit dem Analog wieder etwas schwieriger, wieder eher so ein vorbei und ich habe das Gefühl, es ist ein Hype aber mhm. irgendwie... <lacht> hat es gleich gegriffen. <lacht> ja, mein Widerstand hat dann doch nicht gelangt. Ich so
2: weiss, ich nicht ganz verstanden. Du hast gesagt, äh, wo die Modular-Szene grösser wurde, ist, es vorbei mit Analog? Weil digitale ähm. Module rausgekommen sind? Oder?
1: Nein, mehr, weil halt... Es macht nicht so viel Sinn, zum, wenn auf Modular sitze, ist halt nur analoge modul Aha. Und das ist irgendwie meine Maxime gewesen, aus mhm.
2: stilistischen Gründen. <lacht> Wo du immer noch hast, oder ja, bist du jetzt davon weggegangen?
1: So. Ich bin schon locker geworden, ja. aber <lacht> ich, ich schätze schon immer noch so ein bisschen die analoge äh, Ness. <lacht> so bisschen, genau, Charakter, volle Instrument, finde ich im Zweifelsfall eigentlich immer schöner. Mhm. Ja, also meine Grundhaltung ist eigentlich schon immer noch ähnlich und man kann das ja mit Modularen mehr alles so machen, wenn man es gerne will, von daher.
0: Ja, voll immer wieder etwas austauschen oder so, oder? Ah, oh, ich kann mich so nicht aus mit dem Teil, es ist einfach so ein einzelne Teile und so ein Ding am Schluss oder so.
1: Hey, es kann, <lacht> es kann jede Form annehmen, die man sich kann vorstellen kann und das ist eigentlich auch das Coole daran. Es mhm. ist eigentlich wie Lego spielen für Erwachsene oder yeah. so.
0: Ja, und jetzt vom Musikalischen her, eben, wenn man da auf deine Webseite geht, verratet das eigentlich schon recht, recht viel, finde ich. Wir <lacht> haben gestern so vor Rizomen und von Pilz und von, von verwachsenen, verwachsenen Sachen irgendwie geredet und jetzt sehen wir da ein Bild von, von Wurzeln, von Bäumen. <lacht> hast, du, hast du auch irgendeine Art, also ist das ein Narrativ für die, der auch irgendwie sinnbildlich funktioniert für den Sound oder hast du für Ja,
1: es hat schon ein bisschen gewisse Überlegungen dahinter. Mhm. Ähm, ich versuche eigentlich ähm, so quasi das Natürliche im elektronischen Sound zu finden oder wieder zu beleben.
2: Mhm.
1: Und ähm, es, ist, äh, es ist eigentlich ein Protest gegen so eine überrationalisierte übertechnisierte Gesellschaft, aber halt mit elektronischen ja. Das ist so.
0: Wenn man das Teil anschaut, würde man ja schon denken, es ist das Gegenteil von dem, oder?
1: Ja, ja. ja. Es <lacht> Weil
0: man so <lacht> ein Overblast von Technik vor sich hat, <lacht> wo man vielleicht nicht versteht.
2: Ja, es ist... Es hat eine gewisse Ironie. Oder so. <lacht> also ich bin... Also, das erste Mal, wenn ich im Bewegung... Ich bin ja kein modular spielen, aber ähm, mhm. als Zuhörer, das erste Mal, wenn ich mit dem... Äh, wenn ich mich für das interessiert habe, sind, eigentlich so, sind so die Oldschool-Artists, wie Klaus Schulze, der ja yeah. auch mega so ein, so. Äh, wie soll ich sagen, der hatte ja auch nicht unbedingt so einen technischen Anspruch gehabt, sondern ist eigentlich yeah. eher so ein Hippie, der ja, ja. so Sounds gemacht hat. Mega. Und äh, ja, das, das schließt sich schon nicht aus. Also. Das beeinflusst mich eigentlich auch <lacht> sehr, so,
1: von der Richtung vom Sound her, wo ich im Moment bin. So die äh, 70er-Jahre... Wellen, sag ich mal so. Mhm. Genau.
0: Ja, ich habe mich früher immer so gefragt, wie, wie schaffst du das, äh, wie schafft man das so fest loszulassen? <lacht> Oder? Was so, lustig, meinst du? Ja, einfach so, äh, also wenn man sonst Musik macht, und das, äh, natürlich kann man auch jammen, aber ich meine, wenn man ein Lied schreibt, dann hat man etwas einstudiert und dann äh, tut man das sozusagen wie so spielen oder so und es gibt einem ja auch als Musikerin eine gewisse Sicherheit. Und äh, ich, ich habe das immer das war so, so ein grosses Fragezeichen gewesen sehr lang für mich mhm. wie schaffst du das, man gerät eigentlich wie das Zetter, mehr oder weniger auch ein bisschen zu überlassen also, mhm. und dich eigentlich von dem irgendwie leiten zu lassen. Es hat lange gebraucht für mich dass ich das wie verstanden habe
1: ja, das finde ich eine gute, ist eine gute Frage. Ich bin eigentlich immer noch nicht immer fertig noch nicht. mit dem Thema. <lacht> <lacht> ähm, ich habe auch immer wieder Phasen, gehabt, wo ich dann mehr improvisiert habe oder mhm. sogar meine Sets rein improvisiert waren. Ja. Was gerade so im Clubartiger Kontext finde ich sehr spannend ist, weil man halt mehr im Moment ist. Mhm man ähm, ist dadurch aber der Gerät natürlich auch mehr ausgeliefert und ähm, manchmal passieren dann Sachen, wo man eigentlich nicht unbedingt so geil findet oder im Studio jetzt nicht so wird machen, aber ja. äh, wenn man sich so ein bisschen von dem kann treiben kann, ist das eigentlich dann auch noch recht interessant <lacht> ähm, genau, ich bin dann aber zum Teil auch wieder abgekommen von dem Improvisationslastigen und das ist dann eher wieder befreiend, wie man genau das machen kann, wo man will.
0: Mhm. Das löst sich wie gegenseitig ein bisschen ab.
1: Ja, es hat immer bisschen beide bisschen body habe ich das Gefühl, wo, wo drin spielt.
2: Mhm. ist das jetzt für dich da gewesen? Also ich habe gefunden, deine Musik jetzt da ist mega schön, organisch gewesen,
1: also mhm. so
2: gewachsen hat auch, äh, ohne dass, dass man sich das bewusst ist, habe einfach irgendwann gefunden: Okay, jetzt ist es wirklich mega. Ähm, musikalisch opulenter als mhm, es am Anfang ist. man ja. hat es eigentlich gar nicht so mitbekommen Es <lacht> ist einfach so gewachsen, wie so ein Geflecht in dem Sinn ja. und ähm, hat für mich auch noch nach äh, viel Intuition und Improvisation getönt, aber dass ist jetzt am Schluss dann gesagt ich du auch hast du gefunden, das wäre dann der letzte und ich <lacht> gefunden, ja, der letzte Track, also du hast dann trotzdem irgendwelche Tracks gehabt, oder? Ja,
1: das ist jetzt tatsächlich eher so ein äh, eher geplantes Set ja. Okay. Okay, yeah. wobei die einzelnen Bestandteile nach wie vor sehr spontan entstehen. Ähm, genau, aber so das Arrangement quasi ist dann eher etwas eher durchdacht. Also auch das ist noch eine Mischung.
0: Mhm, du hast ja auch einige Platten released, auf die Art mit Songtiteln.
1: <lacht> ja. <lacht> wie,
0: wie, wie ist das? Also das frage ich, wie frag ich, ich schon gesagt habe, immer <lacht> Wunder, bei Leuten, die modular äh, spielen, wie ist das mit der Reproduzierbarkeit? Mm -hmm. Also ist, sind das Tracks für dich oder sind das Momentaufnahmen?
1: Ähm, ja, das ist auch wieder ein gutes Thema. Ähm, es ist immer leicht unbefriedigend, wenn man die Tracks, ja die mm -hmm. dann muss ich in irgendeine mega fixierte Form dann ja. auf Platte pressen oder auf was auch immer release will ich finde schon, selbst wenn selbst wenn es durchdacht durchdachtes Set ist, lebt es doch irgendwie im Moment, auch mhm. wenn es dann mehr ist so äh, vielleicht Feinheiten sind, wie lange dass man einen gewissen Part spielt oder irgendwie so. Ja. Und wenn man es dann zu extrem fixieren, ja, das war eigentlich nie so mini Welt Ja. <lacht> aber,
0: aber es ist, das ist halt das anders mhm. anderes... Ja. Also, ein ganz berühmtes Beispiel, also ich glaube nicht, dass er modular spielt, aber Apex Twin hat ja auch sehr viel, und man kennt ja vor allem einfach seine Platten, die er produziert und dann kennt man seine Sachen im Rahmen von Live-Sets. Mhm. Und die tun ja auch nicht, die tun ja nie gleich.
1: Ja, ja, voll.
0: Die, die sind verwoben in irgendetwas, wo er jetzt gerade dran ist, aber es ist dann nicht, als würde der Track spielen, und trotzdem freut man sich so.
1: Voll. Ja, ja. ich finde das eigentlich dann auch ein Moment, wo, wo dann äh, ein Track live sich wieder mhm. völlig anders manifestiert. Jetzt so sollte es sein.
0: Genau. Mhm. Ja.
1: Idealerweise, <lacht> ja. Ja, mhm. ja. Ja, ich glaube, man muss sich einfach auf das produziergame game mit einer mit anderen Geisteshaltung ilo und so die Freude an dem dann in sich auch wieder finden, was ich ja schon langsam auch schaffen, aber es ist irgendwie anders, wie ein Live-Set zu spielen.
0: Das macht er immer noch mehr Freude, als etwas zu produzieren?
1: Ja, ich glaube, es ist schon immer noch das Schönste. Mhm. Aber es hat, alles, es hat alles seine schönen Seiten, finde ich. Mhm. Durch Haus.
0: Du hast vorher gesagt, du würdest gerne mehr gebucht werden. Also ja. alle, <lacht> <lacht> alle diejenigen, die zulassen, die irgendwie ein Booking machen oder in einem Kulturhaus arbeiten. Äh, Matteo Tado, wäre mega froh, wenn er mit seinem <lacht> Modular-Set <sagt>, könnte am <lacht> Abend vorbeikommen. Wir können es auf jeden Fall sehr empfehlen.
2: Sehr subtil eingeflogen. <lacht>
0: Extrem <lacht> das, ja cool, das, erste Mal, das
2: erste Mal, was ich dich gesehen habe, war an einem, einem Technofestival. Techno ich kann mich noch erinnern, als ich voll cool gefunden habe. Wie du das gemacht hast, auf so einem Balkon irgendwo. Ah. Gespielt äh, am Lagerplatz. Ja, ein guter ja. alter Kraftfeld. Es war aber alter. nicht im Kraftfeld, gewesen, sondern irgendwo so ein ja. dran. Es ist eben aber das. Äh, wie hat das geheissen? Es das war ähm, ein recht ein cooles Festival und es hat es aber nur einmal gegeben. Ja, es war wirklich so
1: einmalig. Und es war im Kraftfeld und in dem. Wie heißt das? Bild Wie heißt das? Labisch. Labisch, genau. Und dann war es so recht ein recht grosses Ding. Gewesen. Mhm. Und darum auch, dass ein bisschen spezielles Setting dort auf dem,
2: auf dem Balkon. Das, das ist super cool, das, ich habe ich okay Das ist ein cool Balkon-Til. So, ja. da, da ist das ein Modular-Set gesehen? Ja,
1: ja, doch, durchaus. Ja. Ich habe
2: dort gefunden, so Sound... <lacht> <lacht> modular sind Respekt, das ist cool. Ja, an der Stelle, ich habe noch zwei technische Fragen. Ich weiß nicht, oh, ob yeah. das für unsere Zuhände langweilig ist, aber...
0: Ähm, schutz nein.
2: <lacht> Keyboard am Modular sind. Ist das verpönt? Wieso macht man das nicht? Ähm, ich glaube nicht, dass es verpönt ist, nein.
1: Ähm, also, man sieht es nicht oft, da gibt es dir mhm. recht, aber es spricht eigentlich absolut nichts dagegen, meiner Meinung nach. Ja. Es kommt natürlich ein bisschen wie welche Art von Sound, man überhaupt macht. Mhm. Also, ja. Ich glaube, je mehr richtig Techno es geht, desto eher ist es dann einfach eine Sequenz, die im Sequenzer halt ist und das Tastatur schränkt ein bisschen überflüssig. Aber, ja, ich weiß nicht, also es spricht sicher nichts dagegen, mhm. finde ich persönlich. Ja. Nur was wir
2: vorhin über die Kontrolle der Maschine überlassen und so weiter. Mhm. Und mhm. Mhm. Ähm, genau. Oder, ja. auch, oder hast du für Studio, brauchst du dir damals ein Keyboard an... Äh, Immer mehr. <lacht> im Modular. <lacht> da kann man ja sich einen wunderschönen Sound basteln und da auf, dem, auf der Tastatur spielen.
1: Äh, genau, da kannst du natürlich dann auch schön in Sequenzen aufnehmen und dann mhm. musst du die Sequenz okay. nicht mehr spielen. <lacht> okay. <lacht> dann braucht
2: man die Tastatur auch wieder nicht mehr. Vielleicht, ja. ist das, vielleicht ist das die Lösung von meiner zweiten Frage, weil ich gefunden habe, du hast, also, was man ja so kennt von der, von der Live-Modular-Elektro-Act, äh, ähm, sage ich jetzt mal, so, zum, das so eine einer grossen, in den Topf hineinschmeissen, all die Menschen. Ähm, das ist ja schon, eben, Sequenzer wird da relativ viel gebraucht, da bei dir also äh, Beats vorlaufen, irgendwelche Blips oder was weiß ich, wo da per Sequenz äh, gestört werden. Mhm. Was jetzt bei dir aber mega schön war, ist eben, das ist das, was ich so gefunden habe, was so organisch war, ist, es hat immer so irgendwelche Pads noch drin gehabt,
1: mhm.
2: ähm, oder sonst irgendwelche so atmosphärische mhm. Sounds laufen die auch ab Sequenzen, oder wie werden die abgespielt? Oder ist das etwas, was du jetzt äh, dem Fall gespielt hast auf der Tastatur und aufgenommen <lacht> und dann abgespielt wird? Oder?
1: Ähm, unterschiedlich, unterschiedlich. Aber ja, ich bin ja ein bisschen so Atmosphäre-Sound süchtig <lacht> ähm, und finde zum Beispiel auch Ambient-Sachen sehr spannend und habe das zum Teil auch selber so also Sets gespielt, die dann rein atmosphärisch, so musikmäßig sind. Ähm, darum kommt das auch immer so ein rein. Aber auch dort kann man, finde ich, man kann es spontan machen oder man kann es extrem plant machen. Wobei ich gerade dort finde ich es spontan schon ein bisschen interessanter. Ähm, ja, weil es halt auch auf der runde fährt und <lacht>, habe ich das Gefühl, das mm. muss sich irgendwie im Moment entfalten.
2: Es mhm. ist vielleicht ein bisschen hippie mässig aber. Ja. Das ist bei einer Live-Performance auch mega wichtig, finde ich. Ja, ich finde es schon, find schon. Das Umfeld, in dem, wo man spielt, ist, ist mhm. schon. Das beeinflusst einen natürlich. Also sechs sich mit Leuten oder seht irgendwie den Mut vom Ort, wo man spielt? Also. Mhm, absolut,
1: ja. Mhm. Aber ich finde es schon auch reizvoll, die Vorstellung. Auch bei, bei der Art, wie man Set spielt, irgendwie noch natürlicher zu werden, tendenziell. Und bei man dann natürlich auch mehr Hand braucht, je mehr, dass man manuell macht. Ähm, ah, natürlich heisst es für
0: dich, <lacht> <den> manuell. <lacht> das ja. bin ich gerade so <lacht>
1: Ja, also wenn du Sequenz von Hand einspielst, ja. dann mh, kannst du schnell mal nichts mehr anders gleichzeitig machen und dann wird es halt dann mit der Organischheit von allem ja. dann irgendwie eben auch wieder schwierig zum Teil.
0: Ja, aber das, was ich <lacht> eigentlich beim Modular etwas vom Spannendsten finde, ist, dass wir ähm, sagen, wir man möchte nicht äh, also institutionell Musikschulmäßig tun. Äh, <lacht> das, ist jetzt, das ist jetzt sehr gut, zum Entgehen, dem Entgehen, oder weil, weil, mhm. halt, weil man die Vorgaben wie so vorweg einstellen Und kann. Und dann kann diesbezüglich nicht viel schief gehen. Oder sehe ich das
1: falsch? <lacht> ich finde, es kann schon. Es ist natürlich Sachen falsch. Ja.
0: So anders Du kannst natürlich plötzlich falsch pitchen, plötzlich, wenn du ja. nicht weißt was hey, ja, du ja. machst, aber äh, im Vergleich zu Kies spielen zum Beispiel, ist halt die Möglichkeit groß, dass du jetzt mal eine falsche Taste spielst, dann ist der mhm. Mood vielleicht gerade ein bisschen killed.
1: Ja, es kann. <lacht>
0: <lacht> Which happens, by the way.
1: <lacht> ja, ich glaube, es kann einem schon befreien. Mhm. Ähm, es, gibt ja, es gibt ja, auch viele andere, ähm, wo eigentlich dann sehr abstrakte so Modularsätze ja, genau. spielen. Das sehr. oder ja, vielleicht ist das fast gewissermaßen sinnvoller.
0: Auch sehr dissonant zum Teil. Also was ja. ist schon sinnvoll, muss ich jetzt sagen?
1: Ja, also äh. es, es geht halt sehr auf die Stärken von Modulars, finde ich in sagen, sehr ja. abstrakte. Architektur-soundmässig arbeiten kann. Ja. Was also mit einem normalen Synthi halt recht beschränkt, ja. Ende
0: beschränkt ist.
1: Eher, e ja.
0: Ja, man hat halt einfach den einen Synthi und nicht mehr
1: Module. Modul. Ja, und meistens ist ja die Architektur oder so also der Signalweg oder so im mhm. relativ ähnlich. Oder mhm. es gibt so ein Standardmodell, sage ich mal. Ja. Klar gibt es natürlich auch abstraktere äh, Instrumente, aber ähm, es bietet sich schon eher an, um dann sehr experimentelle Sachen zu bauen,
0: was mhm.
1: also auch sehr spannend ist. Aber es ist irgendwie nie ganz so zu meinem Steckenpferd worden. <lacht>
0: ja, das ist doch auch okay. Finde mhm. ich. Kann jetzt aber jetzt mit dem, was du gesagt hast, äh, recht viel Hintergrund können wir äh, zusammenbauen, um zu verstehen, was ja. ist eigentlich der Unterschied von
1: modular und was man eigentlich alles damit machen kann. Ja, die Möglichkeiten sind schon ziemlich grenzenlos. Es gibt ja dann auch irgendwelche Leute, die einen gigantischen Modular haben und dann ein Patch baut, der so komplex und kompliziert ist, mhm. dass der sich selber über ein paar Stunden moduliert und <lacht> dann äh, irgendetwas abstraktes Ambient-Piece spielt, was auch sehr spannend ist. Das ist wirklich endlos hart. Aber man kann es auch sehr funktional machen. Ja. ja. Schön.
0: Ja, ich würde sagen, Merci für das fürs für das Set und okay. fürs Interview.
1: <lacht> Merci auch.
0: Das ist das ist schön schön
1: Freude
2: es war